0: Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers Un café, s'il vous plaît. Ça marche La mode est le reflet de la société, mais il reste encore des tabous dans ce cercle fermé. Une mode qui s'inspire de la rue sans véritablement la représenter. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Yves Zamor, un passionné qui a réussi à imposer sa vision du mannequin et surtout imposer une beauté créole sur les quatre walls du monde entier. Tu as envie de changer ta façon de faire, d'impacter le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver. Je suis Tia Brown Sugar, une touche à tout, qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des gens qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de vivre, de faire, de consommer, de penser, mais surtout changent les choses. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à t'abonner, commenter, le noter, le partager pour m'aider à mieux le faire découvrir. Bienvenue dans ma Pause Café avec Tia Bonjour Jean-Yves
1: Bonjour Tia, comment vas-tu
0: Ça va super bien, je suis dans une ambiance de Noël, là, tout va bien Génial. En tout cas, Tia merci d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast, je suis vraiment honorée de t'avoir, je sais que tu es quand même très demandé, que tu as un emploi du temps surchargé, donc vraiment merci.
1: <rire> Mais oui, c'est un plaisir de partager, de communier avec euh avec ben, la communauté et puis de s'élever, de partager nos, nos, nos valeurs, nos éthiques, nos expériences et puis que ça serve à tout un chacun qui, 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 qui cherche à vivre de sa passion, en en faire, à en faire un atout, une valeur ajoutée, une, un, un axe de différenciation qui, qui, qui soit porteur.
0: Exactement, et c'est totalement l'idée de ce podcast. Alors, on va commencer par une question simple qui va un petit peu nous mettre dans l'ambiance du podcast. Toi, es plutôt thé ou café
1: Plutôt café, <rire> Allez, la preuve.
0: <rire> ah, moi aussi, moi aussi. <rire> Très bien, ça me va. Donc, on se fera une pause café, comme c'était convenu. Alors, pour mieux comprendre euh, l'homme que tu es aujourd'hui, on va remonter quand même le temps pour euh, voir un petit peu ton évolution. Comment tu te définirais en tant qu'enfant, quel genre d'enfant étais-tu
1: J'étais un enfant curieux, turbulent et très sensible. Et, et je pense que c'est cette sensibilité qui m'a fait développer ces capacités dans, dans la mode. Parce que j'ai grandi avec une grand-mère couturière un père biologique qui était un petit peu mannequin et qui, est, qui faisait son, son beau gosse, oui. <rire> son adolescence. Donc, euh, du coup, euh, ben, j'ai grandi dans cet univers. J'ai grandi dans les jupons de mes grands-parents, de ma grand-mère et puis dans les, dans, les pattes, dans les pieds de mon grand-père. Donc, du coup, j'ai vu euh, ben, les, les anciennes machines à coudre donc, j'étais fasciné. D'ailleurs, j'en ai récupéré deux de, de chez mon arrière-grand-mère qui nous a, qui a quittés il y a de cela deux ans. Mais j'ai fait un petit tour dans, dans l'ancienne maison et j'ai récupéré des, des éléments de, de, de mon enfance. Et, et je pense que ce sont des choses qui ont une très, très grande histoire. Et j'ai envie de garder ces pièces pour, pour les mettre dans ma maison, ma prochaine maison future. Et donc, euh, je me définis comme un petit, un enfant anti guyanais, caribéen, profondément martiniquais, ancré dans sa culture locale. J'aime, j'ai aimé euh, vivre des choses extraordinaires, comme ça paraît peut-être simple, mais aller à la rivière pêcher avec mes cousins, laver les chiens, euh, aller à la, à la chasse aux, aux pigeons et aux merles. Euh, vraiment, courir dans la savane, aller manger des icaques, donc vraiment c'est une enfance et les soirées tempêtes avec pâté con bif exactement
0: <rire> c'est vrai <rire> non, bon, à... le chocolat qui va bien aussi
1: exactement autour <rire> d'une bougie et puis on demandait à nos grands-parents de nous raconter des histoires de nous faire peur de Dorlis, de. <rire>
0: ah, tu, sais, tu me dis ça et ça me replonge dans, ma vie, quand, dans mon enfance aussi, bah, moi je suis arrivée plutôt à l'adolescence en Martinique, mais c'est vrai, j'ai gardé ces petits trucs, c'est comme une madeleine de Proust, et par oui. exemple, alors ça fait rire beaucoup de personnes, et au début ça a fait rire mon chéri, mais par exemple, tu sais le bruit de la tôle quand il pleut, oui. moi ça m'endort et ça m'apaise, et aujourd'hui j'ai trouvé une application qui me permet de reproduire ce son de la tôle, de la pluie sur la tôle, et je dors
1: avec. Oui, non mais c'est <rire> Des, des, des marqueurs intemporels et temporels qui nous ont façonnés, qui nous ont, ont rassurés. Ouais. Et puis, je pense, euh, très sincèrement, j j je ne sais pas comment mes enfants pourront revivre ça, mais je vais essayer de, de leur faire vivre ça à ma manière pour ah bah, oui. perpétuer cette, euh, cette, cette richesse et cet héritage. Ouais, et... Bien. Et vraiment, ça, 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 toutes ces expériences ont été des, des, des expériences et une histoire très riche qui m'ont consolidé, qui m'ont donné des racines fortes pour pouvoir partir à la conquête de, de l'international. Parce qu'il faut savoir qui on est, d'où l'on vient. Euh, le fait d'être de, 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 issu d'une famille modeste, eh ben j'ai su euh, composer avec peu. Donc aujourd'hui, je, je vais avec une une philosophie très humble, très très froide. Je sais que je, je, aujourd'hui, je suis dans une situation aisée, à l'aise, mais je n'ai pas peur aujourd'hui si demain, je devais faire banqueroute ou recommencer tout à zéro. Je sais que je peux re reproduire, me reconstruire. Tandis que ceux qui sont nés qu'une cuillère en or, des fois, c'est plus difficile de se relever. Et parce qu'ils n'ont pas forcément eu la méthodologie, ils n'ont pas eu ces process d'élévation, de construction euh, autonome. Donc du coup, ils n'ont ils ont pas scanné, mémorisé, eh ben l'escalier de la du succès. Donc du coup, c'est cet avantage qu'on a et que et que je salue et que je chéris fortement, c'est de savoir qu'on a pu se construire et grandir. Ben à la force de nos deux bras et de notre cerveau. Donc du coup, faire le yo-yo, l'ascenseur euh, 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 de la société, les gravir hein, ou les redescendre, on ne sait jamais, on n'est pas à l'abri d'un crash financier, d'une mauvaise stratégie commerciale. Ou euh, de collaborateurs malveillants, parce que comme j'ai pu en être victime de collaborateurs où tu t'associes tu, tu ou tu, tu, en fait, tu, tu achètes des, des prestations auprès de, de, de collaborateurs et puis on te livre jamais ou tu perds ton argent. Donc, on n'est jamais à l'abri de cela puisque nous sommes interdépendants dans le tissu capitaliste et commercial donc euh, voilà donc fort de tout cela ben je suis profondément créole antillais fier de l'être noir euh, lgbt donc tout un seul combat qui pour moi est très important parce qu'on peut pas euh, défendre une cause en aparté tout est, est lié
0: je, et je
1: pense que dans la case noire que je défends ben il y a il y a tout cela à l'intérieur et je n'ai je suis très à l'aise et et je n'ai pas en rougir ni en avoir honte.
0: On va développer justement cette notion de créole euh, un petit peu plus tard. Là, oui. je reviens un petit peu à, à cette partie de ta vie avec justement ta grand-mère qui mmh. fait de la couture, tout ça. Est-ce qu'à cette époque, tu avais... Alors, tu m'as dit que tu aimais, aimais la voir coudre, tout ça. Mais est-ce qu'à cette époque, tu avais déjà une notion très claire de ce qu'était la mode ou est-ce que pour toi, c'était juste des beaux vêtements et que tu aimais ce process tu sais, de fabrication Ou est-ce que tu avais déjà une notion de mode à, ces, à cette époque
1: Non, je n'avais pas de notion de mode. J'étais... Je trouvais ça beau la façon dont elle, euh, elle manipulait la machine et faire les ourlets avec minutie, découper le tissu. Je pense que j'aimais l'acte, le geste, la gestuelle. Et puis, euh, je pense que je regardais ma, ma grand-mère comme si c'était ma mère, puisque ma mère était en, au collège quand elle m'a eu, donc j'étais souvent avec ma grand-mère. Donc, je pense qu'il y avait cette... Euh, ce regard d'enfant sur sa maman. Et euh, c'est plus tard que, que m'est venue cette vraie, réelle notion, puisqu'il faut l'avouer, il faut av avant d'arriver dans la mode, j'avais envie d'être jockey. D'accord. Et <rire> <Okay>. à cheval.
0: <rire> okay.
1: Mais bon, il n'y a pas beaucoup de noir dedans. C'est <rire>
0: enfin, c'est clair. <rire> tu aurais peut-être été le premier.
1: <rire> <rire> Et justement, mais justement,
0: c'est venu cette notion de mode, vraiment, comme on l'entend aujourd'hui, avec Catwalk et tout ça, avec mannequin, défilé. Est-ce que tu te souviens du moment précis où tu t'es dit, ça, c'est ce que je vais faire, ça, c'est ce que j'aime Est-ce que tu as encore cette image-là ou non
1: ou Ça s'est construit au fur et à mesure. D'accord. Donc, la première, le premier grand amour que j'ai eu, donc tu vas, tu vas en rire, mais tu vas sourire également, c'est quand je suis tombée sur une paire de talons de, de ma grand-mère et de ma tante. Et donc, je pense que je, ça m'a intrigué. Je regardais comme, comme un, un joyau que je découvrais. C'est génial. Et je l'ai, par curiosité, je ne savais pas quest ce que c'était. Je, je voulais la chaussure, je voulais le talon. Je devais avoir six ou sept ans. Je regardais comme, comme un bijou. J'étais émerveillée et, et je l'ai enfilé. Et bizarrement, euh, j'étais à l'aise naturellement dedans. Okay. J'ai fait quelques pas avec et j'ai trouvé mon centre de gravité comme si c'était une évidence. Et puis après, euh, je, pas, ça ne m'a pas euh, attiré plus que ça, puisque j'étais très turbulent. Je me battais avec mes cousins. Euh, on faisait des batailles euh, euh, <rire> de mango. Non, j'étais vraiment bagarreur. J'adorais les emmerder. Donc, du coup, j'étais dans, dans une enfance ben, des plus normales. Bon, normales. J'ai joué aussi à la barbecue avec mes cousines. <rire> donc il y avait cette ambivalence j'étais très à l'aise à jouer à la Barbie les coiffer et tout ça autant où je pouvais me je battre la la avec des ou aller euh, faire des câlins pour, pour pêcher des crevettes <rire> donc je naviguais déjà sans le savoir entre les deux gens ouais. et j'étais vraiment à l'aise et donc c'est quand j'ai pris la décision de laisser la banque et me former dans le maquillage et le, dans l'esthétique dans l'esthétique, euh, j'ai été assistant maquilleur et donc en allant backstage euh, maquiller, j'ai rencontré des mannequins sur des shootings, j'ai rencontré des agents. Toujours en Martinique Non, à Paris. À Paris. suis à Paris. Ça c'était entre 2005 et 2007. Ok. Et donc du coup, j'ai rencontré cette profession. Je suis tombé à la rencontre de l'univers de la mode du mannequinat. Euh, je lisais déjà un peu des magazines comme Glamour, Elle, Marie Claire, et donc j'aimais, j'avais déjà cette, cette sensibilité visuelle des, des, des belles coupes, des, des belles matières. J'avais une tante qui était mannequin aussi. Donc, je, je vivais à travers elle, sa féminité, son sa success story de mannequin. Donc, je regardais les anciens magazines. Je, je me nourrissais de tout ça. Elle me racontait ses, ses, ses grandes cette grande période où elle avait commencé en même temps que Naomi Campbell. Oh, okay. Donc, elle avait quitté la Martinique et elle avait essayé euh, de faire une percée dans le national et international. Euh, en métropole, et donc elle, a, elle arrivait presque en même temps qu'elle sur le, le marché. Okay. Et puis, euh, à un moment, il fallait qu'elle parte aux États-Unis, mais les grands-parents, tu sais, ils avaient peur de laisser partir, d'envoyer euh, les enfants au loin et tout ça, sans savoir, et puis en plus, il y avait vraiment sexe, drogue, alcool sur ce métier. Cette étiquette, ces étiquettes-là, donc euh, du coup hein, ben, elle est restée en France uniquement et donc elle n'a pas eu le potentiel de développement qu'elle qu qu aurait pu avoir parce qu'on eh ben, l'a un peu bridée par peur et beaucoup de jeunes femmes qui avaient de forts potentiels aux Antilles ont été euh, freinées par, par, par cette cette inquiétude des, des familles et donc du coup on a je pense qu'on est passé à côté de, de belles réussites du niveau de, de Mounia
0: ouais, clairement.
1: Et, qui a été l'une des seules rares avec Margaret Lausse et Duvigny et donc euh, une fois que j'ai été bercée euh, un petit peu formaté, préparé par cette sensibilité, cette sensibilité et avoir cette attractivité, eh ben, cette rencontre a été décisive parce que c'est là que je me suis dit, c'est ce que, ce métier que je veux faire et il faut que j'y arrive coûte que coûte. Donc, euh, j'ai demandé
0: vous Travailler dans la mode.
1: Travailler dans la mode. Mais okay. pour moi, comme il y a, puisque la première question qui est, que j'ai pu poser à ces agents et ces bookers, c'est quelle formation tu sais, est, on, est, on est très très français.
0: Ou avoir faut faire Non, <rire> mais c'est vrai, hein? vrai. Je leur
1: ai demandé quel, quel cursus qu'il faut faire, puisque moi, j'ai fait des études de commerce international, j'ai fait une BTS licence. Après, je suis allé en certificat à cours du soir. J'ai passé mon CAP d'esthétique. Euh, en candidat libre, j'ai fait une formation de spa manager. Donc du coup, je me suis dit, bon, si j'ai déjà fait tout ça en formation, donc il faut que je leur demande quelle formation <rire> il faut que je fasse. <rire> Ils m'ont dit, non, il n'y a pas de formation, c'est inné. Il faut avoir une aptitude de, de manager, de manager l'humain et d'avoir euh, cette, cette, cette vision de création d'image.
0: Est-ce que ça t'a effrayé quand on t'a dit ça Justement, comme tu le dis très bien, on est formaté à se former à quelque chose. Est-ce que quand on te dit non, c'est soit tu l'as, soit tu l'as pas, tu dis merde ou ok cool.
1: T'es dans quel fait... état d'esprit Ah non, j'ai dit c'est cool. J'ai dit bon, ben euh, vous cherchez pas un assistant.
0: <rire> <Yeah>. <rire> je... Certains auraient pu se dire ah mais mince et puis se poser beaucoup de questions par rapport à ça. Et toi, ce que j'aime, ce que j'aime dans ta façon de voir les choses, c'est de se dire non ben cool, ok, moi j'y vais.
1: Oui. Génial. Et ça a été comme un coup de foudre. J'ai dit, eh ben, je pense que j'ai fait une, j'ai fait une introspection. Je me suis dit, eh ben, je leur ai posé un maximum de questions. Et en faisant ma checklist de mes, de mes aptitudes, je me suis dit, eh ben, c'est vraiment ça. C'est aimer manager les gens, les accompagner à développer leur potentiel, les, les, les former, les coacher et puis faire des stratégies commerciales et des stratégies de réseau pour arriver au sommet donc je me suis dit ça c'est un truc pour moi et donc euh, il faut que je fouine il faut que je je m'immerge dedans et donc je me suis dit ah, mais je vais rentrer par la petite porte de maquilleur et comme ça je vais faire mon étude de marché je vais faire de l'espionnage
0: <rire> c'est pas de l'espionnage au contraire oui. c'est voir le marché potentiel et voir ce qu'il manque donc c'est pas de l'espionnage au contraire là tu faisais ton business plan mais en action
1: voilà, voilà. je m'immerge et je regarde comment je peux me frayer mon chemin et créer ma place. Et donc, c'est de là que ben, j'enchaîne je, shooting. Je me rapproche de certains bookers agents. Ils m'expliquent un petit peu.
0: C'est compliqué dans ce milieu?
1: Oui, parce qu'il faut que tu... tu tu deviennes assistant et puis que tu rencontres un mentor un petit peu qui accepte de te partager ses secrets de réussite, ses, ses sa technique. ses okay. techniques. Et puis, euh, euh, comment créer des bouts, comment euh, manager des mannequins, comment les former, que les, être attentif aux évolutions du marché, parce que la mode, elle évolue avec des tendances, même si tu as des, des canevas ou des, des piliers de beauté classique, tu as des piliers de beauté LED, tu as des piliers de beauté étrange, mais tu as des, des tendances qui fluctuent et qui, euh, qui évoluent. Ouais. Donc, il faut être en consta, en constamment en, à l'écoute. De, des attentes des clients et, et aussi rechercher les visages qui vont correspondre à la demande. Donc, il fallait que j'engrange en, tout ça et que quelqu'un m'explique, et me forme sur le tas. Donc, euh, j'ai rencontré deux, trois premiers agents, mais bon, je les trouve un peu moyens. Donc, <rire> j'ai ai, ai pris le maximum qu'ils pouvaient me donner. Et puis après, j'ai dit non, je vais partir, euh, je vais faire mes affaires moi-même. Donc j'ai commencé à regarder Fashion TV, j'ai commencé à regarder Top Model USA. J'ai voilà, j'ai commencé à me créer ma propre culture parce que je me suis dit, je je, je pense que c'est cette formation commerciale qui m'a beaucoup aidé parce que tu as un, tu as une vision de ce qui manque et comment créer un besoin et le combler toi-même.
0: Clairement. Okay.
1: Donc, je me suis dit, j'ai regardé sur le panel du marché, je me suis dit, mais il n'y a que Naomi Campbell, Tyra Banks et Alec Weck. Je me suis dit, mais c'est quand même dommage que l'Européen les, que les, euh, pense que la femme noire, elle n'a que trois cases.
0: Ouais, clairement.
1: Et en étant dans l'industrie, ça revenait, c'était redondant. Il disait ah oui, elle est belle cette fille, mais si on lui rasera la tête, elle sera trop bien. Elle est bien, mais comme elle a des cheveux trop épais, ce serait bien qu'on la lisse. Comme elle a passé de long cœur, on va la tisser comme Naomi. On va lui faire des extensions. Elle sera trop belle.
0: L'image qu'on avait, c'était vraiment l'américaine et on se disait qu'il fallait absolument qu'on copie ce modèle-là plutôt qu'on crée notre modèle
1: nous. Voilà. Ils forçaient les filles à rentrer dans des cases alors que je leur expliquais, mais les, la beauté noire, c'est un spectre de, de carnation et mort. de type qui est, qui est vaste. Je dis, je ne vois pas pourquoi, la, parce que vous ne comprenez pas sa texture de cheveux, vous ne comprenez pas son métissage, vous ne comprenez pas l'histoire de ses traits. Je dis, c'est ça, qui, qui est la, notre complexité,
0: ça fait notre
1: richesse, parce qu'on a des phototypes différents, et, et j'ai compris avec mon intro, mes recherches, j'ai compris avec mon, ma connaissance de ma culture, de mes racines, tout ça, nous sommes un peu plus riches parce que nous sommes au carrefour du monde et on a cette civilisation en nous. Donc, on est fort de cela, et on a le monde entier, une partie du monde entier en nous. Donc, on n'a pas à vouloir à nous forcer à rentrer dans des cases. Nous sommes le monde. Ça. <rire> ça. Donc, on peut nous vendre n'importe où. Notre ADN euh, arabe va parler pour nous. Notre ADN asiatique va parler pour nous avec nos yeux. Notre pigmentation va parler pour nous en, en Amérique du Nord ou en Afrique. Euh, notre métissage va parler pour nous en Europe comme aux Antilles ou comme au Brésil. Donc, on n'a pas besoin d'essayer de nous forcer à rentrer dans des cases. Je me suis dit, non, non, nous sommes l'avenir de la mode.
0: Et quand tu dis ça, comment réagissent les agences à l'époque quand tu leur dis ça Est-ce ben, est que c'est genre, ce mec, il a un truc, on va le suivre, ou euh, non, Coco, C'est pas du tout ça
1: <rire> Non, ils m'ont regardé, euh, ils ont trouvé le discours très intéressant. <rire> ils m'ont fait comprendre que, oui, l'industrie euh, ne recherche pas ça.
0: <rire> et toi dans ta tête, tu savais qu'il y, y avait un truc à faire.
1: Oui, je me suis dit non, 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 non. J'ai dit non, on va, je vais leur prouver qu'avec la richesse des filles et des garçons que j'ai, on va révolutionner le monde.
0: Comment tu fais ça Comment tu, comment tu réussis à, réa à réaliser cet exploit Parce que c'est un exploit. Quand même. À faire changer des mentalités. Surtout, tu sais, quand tu as une industrie qui est fermée, cloisonnée comme ça et qui fait la pluie et le beau temps, comment toi tu arrives, par quel tour de force tu arrives à imposer ta vision
1: Donc ce qui se passe, c'est que quand je me forme, je, je prends le maximum que je pouvais à Paris. Je reviens à Martinique, je monte Your Angel, je monte ma structure en 2007. Tu
0: peux dire ce que c'est Your Angel pour les gens qui Your ne
1: connaîtraient pas Voilà, Your Angel, c'est une, une agence de scouting, de management d'images et de mannequins spécialisée dans les beautés noires et métisses. Je me suis spécialisé dedans et à travers l'ADN de mon agence et mon œil et ma vision, j'exporte je, et j'explique qu'est-ce qu'est la beauté noire et je l'impose. Et donc, à travers ma, ma lettre, mon ADN, ma lettre motive, eh bien, je façonne une blague excellence. Je façonne eh bien, la présentation de la beauté noire dans toutes ses facettes et dans toute sa pigmentation.
0: Pour qu'on réussisse à enlever cette caricature qu'on a de la femme noire.
1: Exact. Et qu'on arrête de nous cliver dans, dans, trois, dans trois pans de beauté.
0: OK. Donc, tu crées Your Angel, ton agence de mannequinat en Martinique. Comment l'idée oui. est acceptée là-bas
1: ben, Les gens ont été dubitatifs. Donc euh, j'ai eu beaucoup de détracteurs, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit que non, euh, c'est impossible, il euh, n'y euh, a pas de marché pour ça, c'est des trucs de, de, de sexe, drogue, alcool, euh, tu vas ramener l'anorexie chez nous. Vraiment, ils ont, ont personne ne m'a compris, personne ne m'a accompagné, personne n'avait misé sur moi même pas nos instances, nos collectivités, que ce soit le tourisme. C'est qui met
0: en valeur les, les, les femmes et les hommes de l'île, donc c'est quand même Oui,
1: dingue. exactement, mais ils n'avaient pas compris qu'il y a 13-15 ans, qu'il fallait miser sur cette jeunesse à fort potentiel international pour avoir des électrons, des égéries, des ambassadeurs qui... Euh, qui perpétue le nom et qui continue à faire rayonner le nom et résonner le nom de la Martinique ou de la Guadeloupe à l'international. Donc, ils n'avaient pas perçu qu'en m'accompagnant en, en 2007-2008, qu'ils étaient en train de miser sur des futurs stars qui seraient des égéries et des ambassadeurs de nos destinations. Rien qu'à voir, j'étais déjà avant-gardiste, puisque maintenant le CMT s'est jeté sur Mélodie Monrose.
0: Donc, On va justement euh... parler de Mélodie. <rire> On va parler de mélodie. Mais comment tu fais justement pour trouver, personne ne croit en toi ni en ton projet, comment oui. tu fais pour trouver tes premiers mannequins
1: ah ben, Je vais vraiment rentrer dans le vif du sujet, dans les confidences avec toi. Donc, c'est vrai que euh, je me sentais un peu isolé. J'ai un petit noyau dur d'amis d'enfance, du de, de collège, du lycée qui me font confiance et qui me disent « oui, on t'accompagne dessus euh, ». Donc, j'avais monté Your Angel aussi, l'axe mannequin, scouting, mais j'avais aussi compris qu'il me fallait une ressource financière, donc euh, des fonds, du numéraire, pour pouvoir me développer vite et de façon autonome. Donc, j'avais construit aussi Your Angel sur un canevas de holding, donc j'avais créé le pôle Institut Spa-Beauté, puisque j'avais mes diplômes, donc je me suis dit Spa-Institut de beauté pour avoir du cash régulièrement pour réinjecter sur l'autre pôle, qui pour moi devait être après la tête d'affiche, et j'avais créé aussi un autre pôle qui était créa, euh, production événementielle où je créais les événements pour les gens, euh, conceptualisais des lancements de produits, des, des défilés, des, des soirées. Donc, j'avais ces trois, ces trois pôles qui étaient interdépendants et qui me donnaient une position de... Comment dirais-je De monopole puisque si quelque, un client venait me chercher sur un des axes, j'imposais les deux autres systématiquement Et c'est comme ça que je me suis imposé aux Antilles. C'est que les gens voulaient euh, des mannequins, mais j'imposais, j'obligeais mes clients à prendre la mise en beauté, et la préparation chez moi et aussi la construction, la production de l'événement ou, ou, ou du shooting. Par, par mes équipes. Donc, du coup, eh ben, j'avais un petit peu créé un, une clientèle un peu captive de mes trois pôles parce que je disais si vous voulez, mes filles, machin, vous êtes obligés de me prendre ou vous êtes obligés de prendre mon pôle production. Et c'est comme ça que je, je me suis imposé sur le tissu local. Et. Malgré cela, je me sentais un petit peu isolé et en plus, j'étais boycotté par, par des magazines de mode, j'ai été boycotté par des photographes, j'étais un, un, un petit peu seul et fou dans mon coin. Donc, je me suis dit non, il faut que j'arrive et puis LKP arrivé dans la foulée. Donc, j'ai perdu l'institut de beauté, euh, tout s'est en, envolé, donc j'ai liquidé. Tous, tous les biens, tout l'institut, le matériel. Je me suis dit, j'ai fait une dépression aussi. Et donc, je me suis rapproché de mon ex-compagnon qui était directeur marketing d'une grande structure et qui m'avait aidé à façonner le slogan, le logo, la, la bio, l'ADN de Your Angel Il a tout construit autour de mes potentiels et de mes visions. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu sais faire de mieux eh ben, on a compris que j'étais fait pour façonner des carrières, les créer, les former et les lancer. Il m'a dit, investis tout sur Your Angel, la partie mode, mannequinat, et puis pars à la conquête de New York, pars, te former, pars. Il m'a dit, je te donne pas le choix. De toute façon, tu n'as plus le choix, tu as tout perdu, donc c'est maintenant ou jamais pour rebondir plus donc, rien attends. à perdre. Tu avais déjà tout Oui, euh, oui ben je suis déjà au fond du trou. Donc, <rire> c'est soit je me relève pour rebondir soit ou soit je reste à pleurer.
0: <rire> et tu sais, c'est important de, 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 de dire ce que tu viens de dire par rapport à, à cette personne qui t'a motivé. Alors, peut-être de manière dure, mais oui. je pense que des fois, on a tendance à ne pas être entouré des bonnes personnes et à se retrouver seul face au problème. Et c'est vrai que quand on est seul, euh, la tête dans le trou, on n'arrive pas mmh. à voir bah, notre potentiel parce qu'on a tout perdu. Donc, on a l'impression au contraire qu'on n'a plus rien, qu'on n'a même plus de qualité. Et c'est vrai ouais. que quand on est bien entouré, il bah, va y, bah, y avoir ces gens avec leur façon de faire bah, qui vont nous relever. Ça peut être la manière dure, ça peut être la manière douce, mais ces gens-là vont être là pour nous dire « OK ». Là, ça a foiré. OK, là, t'es pas bien, mais tu peux encore. Et c'est des gens qui croient en nous. Et je trouve que c'est tellement important d'avoir ces gens-là autour de nous. Parce que, comme tu l'as dit au début, des fois, ça va aller très bien. Mais des fois, ça ne mmh. va pas aller. Et quand ça va, ben, ces gens-là sont là et c'est cool parce qu'on a kiffé ensemble. Mais quand ça ne va pas, ben, des fois, on a besoin de ces gens-là. Donc, c'est super bien de l'avoir souligné.
1: Exactement. Et bon, j'avais un petit noyau très, très serré, mais qui a été un peu vital pour m'aider à repartir à la, à la bataille et puis j'ai eu un petit noyau de, de clients très fidèles qui, qui avec leurs propres moyens m'ont aidé et c'est pour ça que les gens vont pas comprendre ben, mon affinité avec Marie-Jo du Casino Batelière elle m'a aidé à à son échelle. Elle m'a donné, ben, elle elle m'a sponsorisé. Elle m'a aidé pour mon premier voyage puisque je suis parti en Jamaïque parce qu'il y avait un grand concours de mannequins. Donc je suis parti un petit peu en espionnage parce que cette agence jamaïcaine voulait me recruter pour travailler pour eux, mais j'avais senti dans les contrats qu'il y avait une arnaque. D'accord c'est que, voulaient que je travaille pour eux, que je ramène tous les Français des Martinique ou Guadeloupe que je trouvais pour eux et que, qu'ils les signent à ma place. Et ils me reversaient que 5% de tout, de tous les, tout l'argent qu'ils faisaient sur eux. Et donc, je me suis dit, euh, je peux pas endosser une responsabilité parce que c'est, c'est là que mon esprit cartésien a bien pigé. C'est que je me suis dit, les parents me connaissent moi, donc je vais prendre leur gamme en Martinique, les emmener en Jamaïque, signer avec une agence en Jamaïque. L'agence jamaïcaine fait ce qu'elle veut, elle prend des risques ou pas, mais si on doit couper une tête, c'est la mienne.
0: Et avec les marques, ils le font ah oui. pas là...
1: S'il y a un problème, c'est pour Bibi. Ouais. Donc, et, et je me suis dit, non, ça peut pas, je ne peux pas faire, aller rapporter des, des diamants bruts, aller ramener ces, ces beaux potentiels pour, pour cette agence et que, dont je ne connais pas vraiment le... J'avais vu leur palmarès, mais je me suis dit, non, je ne peux pas euh, m'engager sur ma moralité et ma responsabilité pour des gens qui sont dans, sur une, une autre île et sur une autre, lég, une autre législation. Et puis, euh, être euh, à leur merci pour être payé, pour, euh, pour qu'ils gèrent ces, ces gamins. Donc, je me suis dit non, je vais, je vais aller les rencontrer, je vais aller faire mon expérience. Et en même temps, je vais aller voir comment ça se passe et me créer un réseau parallèle. Donc, mes mes, mes cher partenaires, ben que ce soit Lulu chaussures que ce soit euh, de, Claudette qui avait une boutique qui s'appelait juste pour lui, euh, Claude... Euh, qui, euh, comment elle s'appelle encore La boutique Ombrage, je ne sais pas si tu te rappelles de la boutique Ombrage. C'était des <rire> boutiques qui étaient euh, très très denses et tout ça qui, était, qui avait Pignon sur eux. Et, euh, et Liane, de, tout ça, donc ce sont des, des jeunes femmes. Eh bien, ce sont des femmes qui ont, qui, ont, qui ont compris où je voulais aller et qui, avec leurs leur petits moyens, 1 000 euros, 2 000, 3 000 euros, eh bien, comme si elles avaient fait un petit sous-sou pour moi. Elles m'ont dit « Va <rire> !» <rire> Je leur avais dit qu'elles étaient en si Jamaïque. Allez. Oui, voilà, elles ont toutes fait un petit sous-sou. Elles m'ont dit « On te sponsorise, pars en Jamaïque. En, va, emmène ces quelques mannequins dans ce concours de mannequins en Jamaïque. » vois comment ça se passe, fais des contacts, fais un réseau. Et puis, euh, si c'est là que ça doit se passer, euh, ben, vas-y, fais. Dis-moi, chérie, pars. <rire> et donc, euh, j'ai pu payer les billets d'avion pour aller en Jamaïque, euh, l'hôtel. Et puis, c'est de là que j'ai rencontré cette agence jamaïcaine. Et puis, j'ai vraiment compris que l'arnaque du contrat euh, ben, allait s'avérer si je signais. Donc, du coup, euh, ben j'ai rencontré sur place eh bien, les, les directeurs de Wilhelmina, de, de Next, il y avait des, des recruteurs de Elite, New York, donc j'avais préparé mes cartes de visite, donc, j'avais pris, échangé tout ça. Donc, euh, voilà. Donc Tout en étant cordial avec le directeur de l'agence jamaïcaine, mais je me suis fait des contacts sur place. Et après, je suis, j'ai compris un petit peu comment le concours s'orchestrait. J'ai discuté, déjeuné avec ses recruteurs de New York. Et, et c'est là que j'ai compris ce que l'industrie attendait et ce que devait être un, un bon agent.
0: Okay. Et bon,
1: en revenant à Martinique, j'ai travaillé, j'ai potassé eh ben, toutes les informations que j'avais euh, glanées sur place. Et je me suis dit, je n'ai pas besoin d'eux, je peux faire tout ça moi-même. Je peux être agent. Donc, voilà. C'est quoi et un donc, bon agent Un bon agent, c'est quelqu'un qui, qui arrive à déceler, à avoir une vision et déceler toutes les potentialités d'un mannequin pour l'emmener à l'excellence de sa beauté et de son professionnalisme. Okay. avec bienveillance et euh, management, euh, un management bienveillant et, euh, et, et évolutif. Parce qu'il faut comprendre le profil du mannequin, il faut l'emmener à décupler son potentiel sans le brusquer. Okay. Et c'est ce que j'explique au sein de Your Angel, c'est que je n'impose rien à mes mannequins. Je leur explique comme l'éducation des parents. Voilà, si tu m'écoutes, tu fais ça ça va donner ça comme résultat. Si tu ne veux pas m'écouter, il y a ça comme résultat négatif, donc tu peux t'en prendre qu'à toi-même. <rire> donc, okay. du coup, j'explique les deux, les, deux, les deux cas. Et donc, si tu me fais confiance et tu, tu as accepté d'être sous mon management, eh bien, tu suis la ligne directrice que je te donne et je, 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 je prépare ton ascension en amont et toi, tu suis et tu fonces. Et bien souvent, j'ai compris aussi dans l'industrie, les travers, euh, l'inverse de mon travail, c'est que j'avais compris aussi dans l'industrie que les agences préféraient que les mannequins euh, en sachent moins pour mieux les arnaquer. Forcément, Parce que, en fait. <rire> Donc et, et je leur explique non, moi je veux que quand vous faites des bookings quand vous choisissez des stratégies vous choisissez des choses il faut expliquer à mes mannequins et de la même manière que vous m'expliquez les choses je veux que mes mannequins soient impliqués dans leur carrière qu'ils comprennent pourquoi on a pris telle décision, pourquoi tel client est important, pourquoi on a refusé ça, pourquoi on a accepté ça parce que ça va t'emmener là, et pourquoi on a peut-être refusé ce job qui est plus payé, mais avec un euh, parce que celui qui est moins payé a un plus gros photographe qui peut t'emmener sur du Vogue, qui peut t'emmener sur du LUSA, voilà. Donc leur expliquer parce qu'ils sont, ils doivent être acteurs de ce qu'ils font et de leur carrière, et aussi j'explique et j'exigeais auprès des agences, quand vous envoyez des options à mes mannequins, je veux que vous donniez le montant du job. Ouais. J'ai dit, il ne faut pas qu'ils découvrent dans, sur le relevé de compte pour combien ils ont travaillé. Je dis, parce qu'ils ne font pas ça pour la gloire. C'est aussi un métier pour gagner de l'argent. Et aussi, j'exigeais que ça soit inscrit aussi dans les emails qu'on recevait, parce que moi, ça me sert de pointage. Parce que ce que tu m'as annoncé par email parce que qui est à valeur de, de preuve doit se retrouver sous les lignes de relevé de compte.
0: Cool. Ah oui, clairement.
1: C'est <rire> tout. Instauré.
0: Que si on n'y pense, si pense pas et si on ne le dit pas, ben ce n'est pas fait. Et des fois, on se retrouve avec des trucs. On dit, mais ce n'est pas ce qui était dit. Et, euh, oui. bon, a raison.
1: et comme ma grand-mère m'a toujours dit, parole en bouche, pas chage. <rire> <D
0: 'accord.
1: rire> Donc, toujours avoir des écrits parce que. Au moins, si je dois rentrer dans les plumes ou dans le tchou d'une agence, au moins, j'ai des, des éléments de preuve à donner à mon avocat.
0: Alors, Parce quand que... tu reviens de la Jamaïque, oui. avec justement tes contacts, une nouvelle vision du truc, tu fais quoi Tu arrives et tu fais quoi
1: Ah ben, je fais un brainstorming. Euh, je fais un débrief avec mon compagnon de l'époque, Jean-Philippe Branchi, Et il me dit, mais c'est exactement... Le, le bilan de compétences que j'ai fait de toi. Il m'a dit, voilà, tu as toutes ces capacités-là, donc tu n'as pas t as, t as besoin de personne au-dessus de toi pour aller faire, euh, pour être agent et pour, euh, pour, pour, pour manager your angel. Tu n'as pas besoin d'être le petit nec de quelqu'un pour exister. Il m'a dit, tu peux faire tout toi-même. Et je lui, dis, bon. je lui ai dit, bon, qu'est-ce qu'on fait Il me dit, tu n'as pas encore compris, tu dois partir à New York. <rire> Il m'a dit, tu dois partir à New York. <rire> Mais j'étais effrayée parce qu'on euh, ne nous a pas habitués à partir à la conquête du monde euh, avec un sac à dos et avec euh, juste une vision et une confiance en soi.
0: C'est vrai. Malheureusement, c'est vrai.
1: Donc, du coup, il me dit, euh, tu pars, Tu te... avais déjà
0: tes mannequins À cette époque-là, tu avais déjà trouvé tes premiers mannequins
1: Oui, j'avais trouvé Karl dans un fast-food à Dillon. Et j'avais repéré Mélodie devant le lycée Chalchère, donc j'avais déjà trouvé mes petits diamants bruts.
0: Ils t'ont fait confiance tout de suite parce que le, le monde, on va dire euh, euh, politique, euh, culturel, ne t'a pas fait confiance. Est-ce que ces deux personnes-là, quand tu arrives et tu leur dis voilà, moi j'ai ce projet-là et je sais que je peux vous emmener mais vraiment loin, ils te disent ok ou ils se disent c'est qui ce mec Ça se passe entre
1: les deux comme, je, ils, ils ont adhéré parce que j'ai, ils ont, ils ont adhéré parce que j'avais déjà, j'étais déjà habité et animé de, de ce rêve et je le, et j'arrivais, j'en parlais avec conviction parce que j'étais déjà habité par cette destinée, j'étais déjà habité par cette vision et ce rêve que je voulais coûte que coûte, parce que je suis très déterminé dans, quand, je, quand je suis lancé dans quelque chose. Donc, je leur ai expliqué ça et ils m'ont dit, « Ça ne nous coûte rien, on est en Martinique, pourquoi pas ?» Ils m'ont dit, « Pourquoi pas ?» Et puis, je leur ai dit, « Oui, je leur ai expliqué, j'aurais fait prendre conscience de leur beauté, de leurs atouts. » Et ils m'ont dit, pourquoi pas Mélodie avait déjà fait élite. On lui avait dit non, qu'elle ne pouvait pas être mannequin. Donc, elle m'a oui. dit, ouais, bon, j'ai ces élites. Et... Bon, ça n'a pas été concluant, tout ça. Je lui ai dit, non, ils n'ont rien compris parce qu'ils viennent chercher des, 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 des noirs, mais qui ressemblent à des blanches. Oui. <rire> Donc, euh, rien qu'à voir, celles qui, qui ont percé du concours élite aux Antilles, c'est Sigrid et Cora. Oui. Donc, du coup... Je leur ai dit « Non, moi, j'ai vraiment un œil de la, sur la beauté noire, j'ai une expertise de la beauté noire que je veux faire valoir. Donc, faites-moi confiance. » Et donc, ils m'ont dit « Ok, on te suit. » Donc, moi, je suis parti en repérage à New York parce qu'il fallait que je comprenne où j'allais les lancer. Donc, je suis parti en avril-mai à New York. » rencontrer les agences que dont j'avais les cartes de visite. Donc, j'ai été au culot, j'ai poussé les portes, on m'a reçu, euh, j'ai fait des déjeuners, ils m'ont présenté les, les bookers de, des agences, ils m'ont expliqué ce qu'ils recherchaient comme profil, ce que l'industrie recherchait. Donc, j'avais un petit peu ce que j'avais déjà compris, des crânes rasés, des Naomi Campbell ou des mestices qui ressemblent à Donc, tout ça, et puis, ils me disaient « oui », euh, si tu as d'autres filles un peu différentes, d'un autre type, on est preneur. Et c'est là que je leur explique ma vision des choses. Je dis oui, parce que nous, nous sommes sur des îles, où nous, où nous sommes un melting pot d'ADN et de, 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 de civilisation. Donc, j'ai des filles différentes et qui peuvent... Être, euh, qui peuvent ressembler à des ethnies d'autres de, mondes, mais qui viennent de la Caraïbe. Ils m'ont dit, on, on veut voir. Et donc, du coup, eh c'est là que je suis reparti. J'ai préparé les vidéos, les polas de Mélodie, de carl d'Axel, euh, qui nous a quittés l'an dernier. Et, euh, et c'est là que eh j'envoie Mélodie, carl plaise tout de suite. Et ils me disent, bon, on envoie les contrats, on veut les signer. Waouh ça prend combien de
0: temps, ça? Grosso modo? Non,
1: ben, j'ai envoyé, quand je suis revenu, j'ai pris deux, trois semaines à essayer de trouver des photographes pour me faire les photos. C'est comme c'est compliqué. Donc, les gens ne comprennent pas un petit peu ce que je veux faire, les tests, les polas, tout ça. Donc, j'explique ce que je veux et tout ça. Donc, je mets deux, trois semaines pour faire tout cela avec Kevin O'Brien qui m'aide un petit peu euh, et tout ça. Et donc, j'envoie les polas, les vidéos et ça apprend. Et donc, du coup, on m'envoie les contrats en amont pour Mélodie et Karl. Et donc, euh, je me dis qu'il faut qu'on parte à New York parce que euh, les agences vont prendre en charge leurs déplacements. Quand tu es signé par une agence en bayon top et ton billet d'avion, tu as ton argent de poche sur place à la semaine et tu as ton appartement. Mais moi, je veux être aussi présent pour leur leur... Leur, leur entrée dans l'industrie parce que je me suis dit c'est là ma carte ma carte de visibilité ma carte ah, d'agent doit ça. se jouer donc c'est quand, quand ils seront lancés il faut que je sois présent pour marquer le la jeunesse de l'histoire <rire> exact exactement et donc du coup je me dis non j'ai pas d'aide, mes, mes petites marques qui m'aident, mes copines qui m'aident sont, sont pas en plus riches comme Crésus. <rire> Donc, je me dis, comment je fais pour partir avec ces gamins à New York, avec les, six, les quatre, six, six autres qui ont un potentiel, mais qui n'ont pas d'office ou un contrat? Parce que je me dis, il faut que les agences les voient aussi sur place pour qu'ils comprennent qu'ils ont aussi leur chance. Et donc, il y avait Elsa Zangili, je ne sais pas si tu te rappelles, il oui. y avait Elsa, il y avait Lor il y avait Laura. Euh... Donc, il y avait plein, plein d'autres profils que je voulais aussi qui vivent cette expérience et qui jouent aussi cette, cette chance. Et donc, je me dis, non, j'avais fait en BTS euh, une mise en sachet qui nous avait permis d'aller à Trinidad, faire des études de marché, faire nos stages. J'ai dit, eh ben, on va faire en mise en sachet. Donc, j'ai dit ça à tous les gamins. Pour, ouais J'ai trouvé une idée pour qu'on fasse de l'argent et qu'on parte tous à New York sans demander aux parents. Génial. Ils m'ont dit, et puis, je ne sais pas si tu connaissais le caractère d'Axel. <rire> Il m'a dit, euh, c'est pas glamour.
0: <rire> c'est pas moi, ça.
1: Il m'a dit, oh, oh. dit, il dit euh, on va mettre des courses dans des sacs, dans des chariots. <rire> il m'a dit, c'est pas bon pour notre image. <rire> j'ai dit, chérie, si tu peux te payer ton billet d'avion, ton billet d'hébergement tout seul, tu es disposté. <rire> il m'a dit euh, non euh, ma maman ne va pas vouloir payer pour le mannequin <rire> donc
0: on va faire des sachets <rire>
1: voilà donc tout le monde mis en sachet même Mélodie était dedans Carl JS tout le monde tout le monde 7h 19h <rire>
0: Non, mais c'est génial parce que je pense. Que je, alors, je sais pas si Mélodie se rappelle de ça, mais je pense que dire que j'ai commencé comme ça, c'est ouais. génial.
1: Oui. Bon, ils ne vont pas être. Euh, là où je, je suis un petit peu attristée, c'est qu'ils vont pas. Ils ont un petit peu euh, oublié cette phase. ils Ils ne ils, ils vont jamais l'énumérer ou, ou en parler ou en témoigner. Là où. Où, voilà, où je leur en veux un petit peu, c'est qu'on ne doit pas avoir honte de, de nos débuts.
0: Parce que ça prouve aussi que ça prouve la détermination, c'est-à-dire, OK, je veux ça aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour y arriver ben, C'est ça, OK, déjà, ce n'est pas honteux. Et puis, ça montre que même si le métier que je veux faire a cette connotation prestigieuse, glamour, mm -hmm. comme dirait Axel, mais. Pour y arriver, je suis obligée de passer par là. Et OK, j'y vais. Et je trouve que c'est tellement bien de montrer cette facette-là parce que ça prouve
1: qu'on se, qu se bat, quoi. Oui, et je leur ai dit ça parce que quand, parce que ça m'avait un peu euh, blessé et piqué de voir que... Ils, mais bon, après, je me suis dit, mais c'est des gamins. Donc, il euh, ne faut pas leur en vouloir parce qu'ils ont une vision hype hein, et euh, de ce qui est... Euh, tendance au trendy et ce qui est dégradant, je leur ai dit, mais euh, si vous ne le faites pas, personne ne va venir vous chercher sur ce petit caillou-là et personne ne sait que vous existez. Donc, c'est soit on retrousse nos manches et on va à la conquête de New York, ou sinon vous vivez votre petite vie paisible, vous montez derrière des scooters derrière des loulous, vous, vous faites engrosser et vous devenez dépressif parce qu'on vous corne.
0: Non, la vision des choses.
1: Oui, j'ai dit non, c'est soit... Vous créez votre destin, vous prenez votre destin en main et que vous bousculez la chance. Ou sinon, vous restez dans ce schéma classique de la petite antillesse du petit Antillais qui prend sa glace sur le dimanche pour aller aux salines, qui va regarder des avions décoller sur le pont de Carrière euh, voilà, et qui attend un petit CDI, euh, dans la fonction publique ou dans une petite société, puis qui, voilà. J'ai dit non, là, on doit, on doit créer une nouvelle excellence, on doit créer une élite noire, vous êtes nos visages de demain, il faut donner une autre issue à nos histoires et à notre destinée. Donc, maintenant, on est en train de marquer une nouvelle page de la Martinique et des Antilles, c'est, voilà, vous êtes à bord ou pas. <rire> on connaît la suite, ils sont venus. <rire> oui, on a... Ils ont râlé, mais on a récolté 15 000 euros yeah. Et on comptait tous les soirs les pièces, les pièces, les pièces, les pièces, les, pièces, les petits billets, des machins. Et puis, euh, fin juillet, début août, on a fait le total. On a récolté 15 000. Tout le monde était content et tout ça. Et on a dit, bon, on part <rire> Le 5 août, 4 ou 5 août, tout le monde était à bord. On est parti à New York. <rire>
0: et ça se passe comment une fois arrivé là-bas Est-ce que c'est... Facile de faire signer tout le monde ou pas du tout
1: Ah non, c'est compliqué. Donc, a, en premier abord, je vais euh, dans l'agence de Mélodie, je vais dans l'agence de Karl euh, parce qu'ils sont partis un petit peu en amont. Donc, euh, j'ai un choc parce que aussi Mélodie, elle était partie deux ou trois semaines avant nous. Donc, elle a fait la moitié de la mise en sachet, mais l'agence l'a fait venir parce qu'elle avait déjà des options sur elle. Et donc première semaine qu'elle arrive, un bel shoot une campagne pour Al Lauren. Wow. Et donc du coup, elle a, elle, elle a, elle a une une ascension fulgurante. Donc quand oh, j'arrive, elle est déjà transformée, elle est déjà chic, elle parle déjà un anglais déjà presque courant. Donc j'ai la petite fille qui était à la mise en sachet et la fille que je découvre à New York est déjà à notre level. Donc ouais. déjà, j'étais déjà stupéfait. Et Carlo aussi, c'est bien intégré. Donc, je vais voir et formaliser les choses, avoir un, un feedback et un point de ce qu'ils sont en train de faire et comprendre où ils veulent aller et ce qu'ils vont faire avec elle. Donc, je fais déjà cette check, ce checkpoint avec tout le monde. Et de là, je commence à faire les rendez-vous pour tout le monde, demander des rendez-vous et puis voir qui peut rentrer dans telle agence ou pas, tout ça. Donc, euh, les retours sont un petit peu mitigés. Euh, donc, euh, Axel arrive pas réellement à rentrer dans une agence, mais on fait des, quelques essais de casting avec lui, à Wilhelmina. Moi, j'ai j'ai un filtre aussi quelques réseaux de casting director, euh, de Black Fashion Week aussi qui se passe à New York. J'ai voilà, je me suis dit non, même s'ils arrivent pas à rentrer dans l'agence, dans des agences, eh ben je, je rencontre un, un booker, euh de français qui est parisien qui est dans ma genre New York. Il me dit bon, eh ben j'ai quelques castings bon, même s'ils sont pas dans mon agence, mais je vais te donner les castings et puis envoyer, et puis regarde ce que ça peut se faire, ce, ce qui peut en découler. Donc, c'est comme ça que, même si les autres ne sont pas signés dans des agences, mais j'arrive à à avoir des castings et ils arrivent à faire quelques défilés, quelques petits jobs à New York en parallèle. Et je leur dis, bon, ne soyez pas déçus, mais c'est une première expérience qui va faire que on va déboucher sur autre chose et on va prouver aux agences qui ne vous ont pas signé qu'on a une matière qui est en train de se créer et que si en direct booking, on arrive à vous mettre sur des, des défilés, des petits jobs de campagne bijoux et des, de, de, du e-commerce en direct, c'est que si eux, ils vous prennent, eh bien, ils pourront faire encore plus. Donc, on doit prouver l'existant. Donc, ne soyez pas des fétiches. On va, on se retrouve ce dimanche. Moi, je suis derrière mon ordi. Je contacte des, des gens sur, euh, sur des, de l'Instagram, du Facebook, sur des, leur site Internet. Je prends les adresses et donc je, je, je me crée un portefeuille de casting director et j'envoie les profils, les polas, des petites vidéos. Et comme ça, ça prend un petit peu. On arrive à faire du 300 dollars, du 600 dollars. On fait du cash et puis voilà, on crée notre, notre intendance dans l'appartement et puis tout le monde part avec son, sa carte de mes trois castings et tout ça et puis c'est comme ça qu'on arrive à, à se faire un petit réseau et puis se faire connaître sur New York et puis après euh, la Fashion Week de New York arrive Carl et Mélodie explosent okay. et puis c'est là que mon nom commence à circuler mon téléphone sonne et que je commence à rencontrer toutes les agences du monde entier
0: quand tu envoies Mélodie et Karl, est-ce que... Alors, moi, j'ai voilà, suivi l'évolution de Your Angel et il y a aussi euh, ce que je trouve génial et qui est une très bonne idée. Tu euh, mets à la télé, euh, sur les réseaux sociaux, tout ce qui est euh, défilé, sélection, tout ça. Donc, on peut voir comment tu crées un peu ces modèles. Donc, il oui. y a une vraie formation, que ce soit dans la façon de marcher, tout ça. Mais est-ce que... À cette époque-là, Mélodie et Karl avaient déjà eu cette formation ou est-ce que c'est vraiment avec le temps que tu as amélioré le projet ou est-ce que tu savais que dès le départ, il fallait qu'il soit au taquet, qu'il soit au top En fait, la question, c'est quoi un mannequin et est-ce que on est mannequin ou est-ce qu'il y a vraiment un travail à faire
1: Mélodie et Karl, je les ai formés avant tout à bien marcher, à savoir poser, d'avoir le registre de base pour bien poser l'attitude et tout ça. Mais ils se sont formés comme moi-même sur le tas. C'est que quand je les ai lancés, je n'avais pas encore de référentiel. Donc, on va dire qu'ils étaient ma première, ma génération zéro, ma première génération de mannequins sur lesquels je me formais en même temps qu'eux. Mais je leur avais donné cette niaque et je leur avais dit d'être irréprochable et très professionnel. Donc, je leur avais donné cette ligne conductrice et puis, euh, et puis on, on a grandi ensemble dans l'industrie. Et c'est de, de mon expérience et de mon vécu de ces deux que j'ai établi euh, une fiche de poste, entre guillemets. <rire> et, euh, et un bon mannequin, ben, c'est un mannequin qui est irréprochable sur son image, qui est à l'écoute de son environnement, qui comprend de façon caméléon, et avec un don d'acteur, ce que les clients attendent de lui et lui livre ce qu'il, l'image, le storytelling qu'il attend de lui. Et donc, euh, c'est ça, c'est être un caméléon, un petit peu schizophrène, se détacher de son moi intrinsèque pour louer son image et chaque parcelle de son corps. Donc, c'est, c'est un vrai travail psychologique, physique, mental. Qui, qui est au quotidien et qui demande une vraie force de caractère, une vraie force mentale. Donc, c'est tout ce, ce bagou euh, sur 10 ans qui m'a permis aujourd'hui de bien calibrer un cursus de formation dans Your Engine Model Search pour, euh, pour former les générations suivantes. Je
0: je me, te couper, je me rappelle, dis-moi si c'est, si ça correspond à ça. Est-ce que tu te rappelles de l'album de Beyoncé Sasha Sacha Fierce où elle expliquait que justement, il y avait Beyoncé qui oui. était la maman, qui était la femme de Jay-Z, mais il y avait Sacha Fierce qui était cette femme sur scène qui était capable de tout et qui des fois, justement, Beyoncé. c'est comme si Beyoncé n'était plus Sacha Fierce, c'était deux personnes distinctes qui faisaient mmh. des choses dans le même corps peut-être, mais qui arrivaient à se dédoubler pour... À un moment, une action, faire ça. Et ouais. c'est ça,
1: en enfin. fait. Exact, c'est ça. ça. On devient un, un mois marketing, un mois professionnel pour l'industrie de la mode. Nous sommes des marchands de rêves et nous devons, euh, un bain, nous adapter aux rêves que tel client veut vendre et aux rêves que, et, que les marques veulent vendre. Donc, du coup, il faut qu'on s'adapte et qu'on qu qu sache jouer les jeux de rôle nous sommes des acteurs et des actrices
0: est-ce qu'un mannequin aujourd'hui c'est un physique point barre
1: ah non aujourd'hui avant ça pouvait l'être mais maintenant c'est fini les mannequins euh, que sur le physique et en plus les, les tarifs ont beaucoup diminué et maintenant, euh, moi, je, rien qu'à voir mes sélections, maintenant, je ne peux plus prendre des mannequins qui sont que sur des niches. Il y a des filles qui me disent, ouais, je préfère la beauté, je préfère euh, les podiums, je préfère que le commercial. Je dis non, moi, je, je suis obligé de prendre des mannequins polyvalents parce que déjà, chaque axe soutient, euh, soutient l'autre pour arriver au sommet et si tu ne peux pas travailler sous tous les axes toute l'année eh ben tu, tu passes 8 mois chez toi et puis tu travailles 2 mois dans l'année donc euh, non, aujourd'hui je suis obligé de prendre des filles qui puissent être autant des, des tueuses sur les podiums comédiennes et actrices pour faire des campagnes publicitaires que ce soit en spot télé ou en papier glacé et qui puissent être de bonnes vendeuses pour du catalogue et du e-commerce en ligne et faire des, sé des séries mode à couper le souffle comme dans Top Model USA où tu vois dans des trampolines ou dans, ou dans, dans le désert en talons aiguilles. Donc, il faut vraiment être euh, paré à toute épreuve.
0: Justement, je trouve que Mélodie correspond totalement à cette, euh, ce mannequin multifacette. Euh, je trouve cette femme sublime. Est-ce que tout le monde, bah, est-ce qu'une n'importe quelle belle femme peut devenir... Une future mélodie morose.
1: Oui, oui, oui. Comme, comme, comme je l'ai, euh, je expliqué. J'ai, vraiment eu une, une belle introspection et une belle analyse de tout ce que j'ai vécu avec elle et Karl. Et malheureusement, elle a été la génération zéro. Mais il fallait bien commencer avec, euh, avec une première génération. Et je pense qu'elle en a un petit peu souffert parce qu'aujourd'hui, je pense qu'elle voit, euh, elle a compris qu'elle n'a pas eu ce que j'ai apporté au, à celles qui sont venues après.
0: Et en même temps, tu avec elle aussi.
1: Oui, exactement. Et donc, elle voit la qualité de ce que j'apporte aujourd'hui qu'elle n'a pas eu, mais elle, elle en reste fière, même s'il y a eu cette petite pointe d'amertume et, mais aujourd'hui, elle, elle a compris son utilité dans, dans la jeunesse de Your Angel Et le fait d'avoir bien capitalisé, retranscrit sur papier, euh, mis sous forme de méthodologie d'enseignement, de formation. Donc euh, aujourd'hui, je, je sais comment dénicher les filles et les garçons, comment les travailler et les mettre au top. Donc. Euh, Là, aujourd'hui, j'arrive sur un niveau d'expertise euh, qui est indiscutable, sans prétention, parce qu'à chaque fois que j'ai une gagnante de mon concours, elle arrive à de, de grandes campagnes et à faire de gros shows. C'est
0: vrai.
1: Donc, on prend l'avion, on est formé, on arrive chez Philippe Plane, on fait des campagnes Fendi et tout ça. Donc, c'est vraiment asseoir euh, une expertise, une vision et un, une qualité de, de formation qui, qui est implacable et indéniable, avec le management qui suit derrière.
0: Forcément. Aujourd'hui, on a des mannequins comme Ashley Graham qui ont révolutionné un petit peu le regard qu'on a sur le corps de la femme. Toi, tu as quel regard sur le body positif
1: Le body positif, euh, c'est très, très bien, parce qu'on a des, des jeunes femmes qui ne sont pas forcément catalogues ou filiformes. Qui, qui ont un charisme de fou et qui, ont, et qui ont une démarche de tueuse. Donc, je pense qu'il y a cette niche qu qui, qui a son, son utilité et qui est bien à développer. Et puis, je pense que toutes les femmes ont besoin de représentativité et puis d'identification. De... voilà Je pense que cette ouverture arrive à point nommé et, et, et va mettre un peu plus de piment dans dans ce <rire> et dans, vrai
0: cet, vrai.
1: Et dans ce, cet univers glamour et qui qui, qui, qui révèle enfin les, les multifacettes de des morphologies et donc euh, c'est avec euh, c'est avec euh, excitation que j'attends euh, vraiment cette euh, cette ouverture euh, à fond de, de cette niche parce que pour l'instant je suis pas encore dans le plus size ou le, ou le girl next door profile parce que je, pour l'instant c'est pas encore à 100% viable parce que le but c'est pas de prendre des plus size ou des filles qui sont un peu comme Ashley Graham et puis les lancer à New York et puis elles, elles mangent des, des pâtés de l'eau. Le, bougie. <rire> le but le but c'est
0: envie d'une vision sur une carrière qui va, qui va développer qui va se développer
1: exactement donc pour l'instant je ne pousse pas beaucoup parce qu'après ça se retourne contre moi hein, parce que quand tu dis tu vas faire de, de la fille tu vas en faire une top et que euh, voilà elle a deux castings elle fait deux jobs dans l'année et puis euh, elle voit qu'elle compte ses, euh, elle, elle, elle compte son découvert elle compte les cachets qui tombent sur son qui lui sont virés après tu dis oui que tu lui as vendu du rêve tu lui as menti tu as vendu un rêve, euh, un rêve irréalisable donc du coup je ne veux pas m'aventurer sur ce terrain, quand je sentirai que euh, ce sera porteur et qu'elles pourront vraiment gagner comme les filles très très minces que j'ai eh je vais le développer à fond parce qu'il y aura de réelles opportunités et elles pourront vraiment en vivre
0: est-ce que tu as déjà été confronté Il y a, y a un truc qui revient, euh, euh, qui, bon, en tout cas qui est revenu beaucoup dans l'industrie de la mode. Ce sont ces jeunes, euh, ces jeunes femmes qui euh, anorexiques très souvent. Est-ce que tu as déjà été confronté à ça Comment on arrive, tu sais, à ne pas passer sous cette barre où on se dit non, là cette personne est malade et on n'est plus dans un dans un dans une esthétique. Comment tu Est-ce que tu as déjà été confronté à ça et comment tu ferais si ça l'était
1: euh, c'est très bien d'aborder ce problème d'anorexie parce qu'il faut comprendre que c'est vraiment une micro goutte dans l'industrie de la mode et sur le volume des mannequins il faut savoir que l'anorexie c'est d'abord une maladie mentale qui n'est pas liée au mannequinat mais qui est, qui est pour l'avoir lu et étudié ce sont des distorsions de représentation des, des traumas dans le tissu familial qui font que ces jeunes filles se jettent, euh, se projettent sur ce, cette représentation de la silhouette parfaite et filiforme. Et aussi, il faut savoir qu'il y a les mannequins qui, qui, qui se mettent dans la... qui, qui, qui utilisent l'anorexie comme solution de, de miracle de réussite, ce sont surtout celles qui ne veulent pas faire d'efforts dans l'hygiène alimentaire et le sport. Parce que comme tout métier, il y a des contraintes. On ne peut pas vous payer 10 000 euros la journée si vous n'avez pas de contraintes non plus. On vous demande d'être toujours belle et mince à pouvoir sauter dans un avion et rentrer dans une robe en 34. Donc ça, ça demande une rigueur comme des sportifs de haut niveau. Donc ce serait trop facile d'être payé grassement s'il n'y avait pas de contraintes, ce serait injuste. Donc on vous demande de faire du yoga, du pilate, de, de faire du cardio pour garder cette silhouette qui répond à des standards de, de patronage. Parce qu'il faut savoir que quand on fait des des collections, le mètre de tissu, un coût. C'est comme dans les restaurants, les portions sont calibrées et ont une euh, sont calculées pour un rendement. Donc, le patronage des vêtements, des collections ou tout ça, sont calculés au métrage, parce qu'il faut savoir que pas péjoratif. Mais si on fait de, des vêtements plus size, ça veut dire plus de tissu, donc ça coûte... Deux fois plus cher <rire> Donc, du coup, en, les standards de patronage sont sur du 34, du 34-36. Donc, on demande à toutes ces silhouettes de pouvoir rentrer dans ces collections qui ont des coûts qui sont managés, calibrés et encadrés et qu'on puisse aussi changer une silhouette, une couleur ou une forme, eh qu'on puisse transposer le look sur n'importe quelle fille, parce qu'elles sont toutes calibrées de, 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 des mêmes proportions. Et Donc, ce n'est pas dire? une idée farfelue que les designers se sont dit, oui, on veut des filles très minces et tout ça. Non, c'est vraiment qu'on répond à un besoin de, 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 de gestion de coûts et aussi de présentation de silhouettes sur les podiums. Donc, du coup, on a cette, cette, ce besoin euh, marketing et industriel qui est bien présent. Et puis, on a aussi ce fantasme de, des designers, des silhouettes fines, des deux mètres de jambes qui, euh, qui, qui, qui animent et qui euh, donnent cette excitation à l'industrie. Mais euh, pour, pour vraiment pointer du doigt cette histoire d'anorexie, je rencontre très, très peu de filles anorexiques. Et il faut aussi que les gens comprennent qu'à euh, ces âges, entre 15 et 18 ans, c'est normal, normal d'être une gazelle. <rire> et c'est ce que je réponds aux parents. Je lui dis, mais vous vous rappelez de vos morphologies quand vous aviez 15, 16 ans Vous étiez naturellement très mince. Donc, c'est aussi... Euh, ce n'est pas un body shame qu'on met dans cette industrie. C'est qu'on eh a choisi d'utiliser de des silhouettes qui sont naturelles à ces âges.
0: Justement, ah, tu fais la différence avec ces beautés naturelles, qui ont ce corps naturellement. Oui. Qu'est-ce qu'on dirait à une, une adolescente qui, elle, fait tout pour ressembler à ce corps-là, quitte à se rendre malade Ce serait quoi de lui dire Quel message on pourrait lui dire Celle qui va vraiment se rendre malade pour ressembler à ces femmes-là parce qu'elle n'a pas ce corps-là à la base
1: Oui, eh bien, celles qui, qui n'ont pas ce corps-là à la base, ce que je leur dis c'est que elles peuvent, si elles ne peuvent pas ressembler aux mannequins, eh ben elles peuvent ressembler à des célébrités, elles peuvent ressembler à d'autres stars de l'industrie de la mode qui sont tout aussi influents, qui sont tout aussi euh, visuels. Parce que tout ce qu'elle recherche, c'est aussi une représentativité visuelle de, de, de swag, de, de, de tendance, de, de, d'énergie. De, de, Donc, si vous ne retrouvez pas votre, la représentation silhouette, aura que vous recherchez en, sur un mannequin, mais autour du mannequin gravitent plein de, d'électrons tout aussi Valorisant, tout aussi bankable, tout aussi euh, attractif, qui pourrait vous ressembler. Et je, je parle aussi de, de ça à mes mannequins. Je dis, bon, euh, si vous n'êtes pas. Parce qu'il y a des mannequins que, que je recale, qui, qui pensent qu'ils veulent être mannequins coûte que coûte. Je dis, vous n'avez pas forcément le profil de mannequin, mais si vous adorez le mannequinat. Eh Naviguer au sein du mannequinat et vous verrez qu'au tour du mannequin vous avez des professions et des talents qui sont tout aussi importants et qui vont vous permettre de vivre cette cette excitation et cette cette, cette valorisation euh, que, que bénéfique que l'industrie peut vous apporter. Et aussi, et c'est ce qui m'a permis de, de continuer dans, cette, dans ce discours, c'est que des, des jeunes qui sont venus au casting de Your Angel, notamment Yoran Emmanuel, que tu connais, il, est, il, il, a, il a essayé plusieurs fois les castings Your Angel. Donc, je lui ai dit que je ne sentais pas ce profil de mannequin en lui. Et je lui ai dit, même si tu ne rentres pas dans l'industrie de la mode avec le case, la case en étant mannequin, rentre dans l'industrie, regarde où tu peux trouver ta place et te faire, te faire connaître et développer un talent, une passion. Ah ben, il l'a fait aujourd'hui, il est styliste, agent d'image, et il, il est content, tout épanoui parce qu'il vit son rêve de mannequin, parce qu'il se met en scène. Il est swag, il a découvert son, son style, il s'est exploré dans, dans, dans ses potentialités, et maintenant, il façonne des images d'artistes, de mannequins, de célébrités, et il est aussi acteur de l'industrie. Il devient maillon.
0: C'est super intéressant parce que c'est vrai que des fois, on a une vision et on reste coincé sur cette vision parce que c'est ça et rien d'autre. Alors que finalement, ben, on peut toucher du doigt cette vision et peut-être même la faire développer, ben, comme l'exemple que tu viens de dire avec Yann-Emmanuel, euh, dans quelque chose encore plus grand qui finalement nous correspondra plus parce qu'on va regarder ailleurs. Mais c'est vrai que ce n'est pas quelque chose que l'on fait forcément facilement parce qu'on ne sait pas en fait.
1: Exact. Et c'est pour ça que avec Your Angel, j'ai mes de de. C'est vrai que notre 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 fil conducteur et notre niche, c'est les mannequins. Mais autour des mannequins, mes forces de donner euh, de la lumière sur les coachs, sur les 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 talents qui gravitent autour, euh, les les designers. Les chaussures, euh, les accessoiristes, euh, les managers comme moi d'image, de, de de carrière, de stratégie commerciale. Donc on a tous les photographes, on a les coiffeurs, on a des super euh, hairstylists qui sont en studio et qui font euh, des choses extraordinaires en backstage. Notamment, ben je suis ami avec Youssef, le le, le meilleur ami de Rihanna et son coiffeur attitré. Alexis Rousseau fait de, de très, très belles choses au et sein moi, de L'Oréal ouais. et Misani. Donc, on a des, des talents, mais on, on a une richesse, on a un vivier de, 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 de métiers qui gravitent autour du mannequin et tout le monde peut y trouver sa place et devenir un expert dans son art.
0: Et justement, il me semble, alors dis-moi si je me trompe, que Yorangel, vous avez, vous, vous avez diversifié aussi euh, ce que vous faites, c'est-à-dire que vous représentez des mannequins, mais euh, il me semble que vous représentez aussi des personnalités justement dans cette notion d'image.
1: Exact. Oui, oui, oui j'ai commencé à développer. Différentes... Oui, voilà, j'ai commencé en fait, à développer. Quoi,
0: cette partie de ce métier-là, c'est quoi exactement
1: euh, J'ai compris que les talents les, comme les talents deviennent des influenceurs, donc euh, deviennent de plus en plus importants dans le, là, c'est l'homme d'affaires qui parle. <rire> Donc, j'ai compris que les influenceurs et les talents commençaient à, à grappiller en part de marché sur les mannequins. Donc, il n'y a qu'à voir ben, les influenceurs comme Sananas et.
0: Euh, c'est un vrai métier.
1: Commence à être des égéries, eh, commence à. Bah, même l'éna situation. Donc, euh, comme... elle a
0: tout déchiré en 2020. C'est son oui. <rire> nous on a subi le Covid. Elle, elle l'a survolé, tu sais. Oui.
1: Donc, du coup, elle, devient, elle est en train de devenir une Miss Dior. Mmh. Elle fait des collaborations. Elle fait des campagnes. Elle fait... Donc, du coup, les mannequins commencent à perdre en, en part de marché. Donc, non seulement il y a les influenceurs, non seulement il y a les acteurs et les actrices qui commencent à prendre des campagnes sur eux, et donc, voilà. Donc, du coup, moi, dans ma stratégie, eh bien, je me suis dit, j'ai un certain nombre de, 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 de visages et de personnalités à fort potentiel. Donc, euh, je me suis dit, parce que Ludivine et moi, c'est une grande histoire d'amour. Elle nous a connus... Oui aux caisses de Géant Batelier, elle nous a soutenu, elle nous a donné des sous, elle est venue nous voir deux ou trois fois pour nous encourager. Donc, tu vois, le destin, notre destin, sans le savoir, était étroitement lié et qui s'est retrouvé après, ben, parce qu'on s'est retrouvé en, en amitié. Après, on a trouvé des points communs, on a une vision euh, en, commune et elle a présenté mon émission sur Canal Plus à angel Success Story. Parce que sans le savoir, ben, le destin l'avait mise à notre genèse. Ouais. Et après, elle est venue être la spicrine, le fil conducteur dans, dans, dans cette série. Donc, tout était écrit. Et aujourd'hui, on, on en voit le résultat. Et je me suis dit, avoir cette, cette aisance d'image, de gestion d'image, de création d'image, je me suis dit, ça serait bien de transposer sur des talents à fort potentiel, les accompagner à se structurer, avoir une ligne visuelle, du styling. Surtout que ça euh, manque. Exactement. Et puis aussi, accompagner mes mannequins à devenir des mannequins influenceurs. Parce qu'il ouais. ne suffit plus d'être euh, une bonne catwalkers ou catwalkeur, il faut... Avoir du bagou, il faut avoir des valeurs à défendre, il faut avoir euh, de l'éthique, il faut avoir euh, un discours euh, cohérent, il faut avoir un esprit critique et d'analyse, il faut avoir de la propos. Il faut avoir un certain nombre de choses pour être euh, consistant et ouais. exister à part entière comme une marque, un label sur la toile digitale.
0: Il faut être une marque aujourd'hui. C'est euh, vrai que moi, je le dis souvent quand euh, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Ouais, mais je trouve que sur tes réseaux sociaux, c'est très lissé, tout ça. » Et je leur dis « Mais c'est mon business, en fait. Là, je travaille. Tout ce que vous voyez, tout ce que je poste sur mes réseaux sociaux, c'est du travail. Et même si je vais poster du personnel, tout sera analysé. Comment je le poste À quelle heure je le poste Est-ce que je vais poster oui. ça plutôt que ça ?» Et c'est un business, c'est un vrai travail. Et c'est vrai que les gens n'ont pas ce recul-là parce que ça se consomme très facilement. Et nous influenceurs, entre guillemets, on, bah, on est aussi consommés de la même manière, mais on devient une marque. Et c'est vrai que se façonner une marque, se façonner en tant que marque aujourd'hui, c'est oui. très compliqué. C'est très, très compliqué parce que c'est un, un métier. Et c'est ce mmh.
1: que Et c'est pour ça que voilà je prends le temps de, de leur expliquer. Euh, c'est compliqué parce qu'ils ils sont jeunes et ils n'en voient pas tout de suite l'intérêt l'enjeu. Le, ouais. et, et quand ça commence à, à en pâtir sur la carrière et que les clients commencent à regarder le nombre de followers et le nombre de followers, excuse-moi, et le, le, les taux d'interactivité, ouais. le taux de ouais. présence, la qualité de la présence et tout ça pour choisir les, les visages de, de leur campagne, donc C'est là qu'elle commence à comprendre qu'effectivement, il faut être plus présent sur les réseaux, il faut être plus percutant, il faut être catchy, il faut être drôle, il faut être pertinent, euh, il faut une qualité de poste. Et, et voilà, il faut cet ensemble-là et, et voilà, à force de voir des campagnes passer sous leur nez à, parce que d'autres, peut-être moins belles, mais plus fun, plus catchy et tout monde. ça. Donc du coup... Là, il commence à se dire, ouais, peut-être qu'il faudrait que je commence à combler cette lacune. Mais c'est par le, à force d'avoir quelques petits échecs et de faire l'analyse que j'arrive à les impliquer et, et les motiver. Mais sinon, c'est cool. n'est pas évident.
0: J'imagine. Ça fait, je crois que c'est la plus longue interview que j'ai eue, mais c'est tellement. J'adore t'écouter. J'adore, t'écouter. En plus, c'est super passionnant ce que tu dis. Je vais te poser les deux dernières questions. Comment on fait pour intégrer Your Angel Que ce soit, soit la partie mannequinat ou la partie, euh, bah comme Ludivine Rétori, on va dire personnalité. Comment on fait
1: oui. veut... ah ben Pour intégrer Your Angel dans la partie mannequin, moi, je suis très sélectif sur les valeurs, l'éducation. Euh, J'ai déjà, euh, déjà euh, licencié, radié des mannequins qui étaient très, très beaux et qui pouvaient me rapporter, mais qui m'ont manqué de respect. D'accord. Parce que pour moi, c'est très important la loyauté et la reconnaissance.
0: Je suis d'accord avec toi.
1: Donc, du coup, ben, quand on rentre à Your angel je dois sentir une réelle motivation, un réel intérêt. De, non seulement il faut avoir les proportions les, les mensurations et la détermination mais je pense qu'on a besoin d'un socle fondamental qui sont les valeurs et l'éducation okay. parce que tout ça compte tout ça compte parce que ça va aussi me donner le, ça va me donner les prémices de savoir à quelle sauce je serai mangé ah oui 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 donc euh, après mais ça c'est l'expérience qui parle parce que tu te dis, bon, prends-la quand même, prends-le quand même, parce qu'il est beau, il a un potentiel à ouais. te rapporter. Mais tu sens déjà qu'il y aura un problème avec le caractère et les manières. Donc après, tu peux, quand tu mordes les doigts, quand tu as lancé la personne et qu'elle te dit « fuck you » et qu'elle te manque de respect, et c'est pour ça que maintenant, même si tu es très belle et tu es très beau et que je, tu peux être bankable, je ne vais pas t'emmener au sommet parce que tu vas me manquer de respect et qu'après tu vas dire oh, fuck you » parce que le travail sera déjà accompli. Donc, je ne vais pas t'aider à monter parce que demain, je sais que tu vas me trahir. Hein. Donc, voilà, cette sélection est, est ainsi faite pour la partie euh, mannequinat, mensuration, valeur et loyauté et photogénie. Et pour la partie talent, je pense que c'est une question d'infinité, d'ouverture d'esprit et d'intelligence intuitive. Parce que euh, les talents... Il faut qu'ils comprennent que, comme les célébrités, qu'on a, j'ai vraiment envie de faire des célébrités de chez nous qui peuvent être exportables sur le national et qui peuvent avoir vraiment euh, une carte à jouer sur leur, euh, sur leur, euh, sur leur axe. Que ce soit, j'ai déjà repéré, pensé à des chanteuses, pensé à des des humoristes et tout ça. Mais on a un petit hic, c'est que les gens ne sont pas flexibles mentalement. ils Papa sont
0: était pas... éduquée comme ça.
1: Exact. Et donc, du coup, je me heurte à, à des... Ils sont déjà formatés d'une telle façon qu'on ne peut pas forcément les façonner pour les rendre bankable, pour les rendre euh, attractifs, les rendre euh, interviewables, euh, les rendre... Euh, euh, travailler une image... Ouais. Une fois que tu les emmènes sur un autre terrain d'image, ils ne sont pas à l'aise et ils, euh, ils refusent. Ils, voilà, il y a, y a cette réticence de changer l'image, il y a cette peur d'évolution, il y a cette, ce manque de flexibilité qui me bloque. Donc, du coup, pour l'instant, je suis qu'à Ludivine. Rétori, ça me va très, très bien parce que je pense qu'elle a compris. Elle a compris que le monde digital n'attendait pas. Elle a, elle a compris que, euh, ben, l'image que je voulais lui apporter, euh, ben, serait une très très belle image, un peu, hype, un peu high fashion, un peu glamour, un peu sexy, pointu et tout ça. Et puis, je pense qu'à nos contacts, hein, ben, on crée une, une excellence qui nous challenge tous les deux, parce qu'autant qu'elle m'apporte, autant que je lui apporte. Donc, c'est ça, c'est cette communion d'agents-talents qui, qui crée une bulle d'excellence et qui décupe des potentialités, des opportunités. Donc, pour l'instant, j'ai essayé d'approcher, j'ai déjà eu des discussions avec des, des personnes qui ont, qui ont pas mal de, de followers et qui ont de très belles voix et qui ont des, 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 de, de grands talents. Mais pour l'instant, ils ne sont pas encore malléables et flexibles.
0: OK. Si on ne devait retenir, là, c'est la dernière question et c'est la plus importante. Mmh. Si on ne devait retenir qu'une chose soit de toi, de ton expérience ou un message que tu as envie de, de faire passer, que les gens retiennent, ce serait quoi
1: L'audace. Ouais. Pour ouais. avoir
0: l'audace aujourd'hui.
1: Oui. L'audace, croire en soi et de ne, pas, de ne jamais avoir honte de qui l'on est. Aujourd'hui, c'est devenu, devenu un luxe. C'est vrai. Malheureusement, vrai. il a fallu qu'on traverse toutes ces phases, mais aujourd'hui, l'authenticité euh, le, notre authenticité et notre plus-value et notre euh, et notre euh, trademark
0: je suis totalement d'accord <rire> et
1: c'est que... ce qui nous rend unique et, et beau donc euh, n'hésitez donc, pas à, à être qui vous êtes et surtout à prendre plaisir pour votre propre vie parce qu'on n'en a qu'une et le temps file
0: on va, se On va terminer sur ces très, très jolies paroles. Merci pour ce moment, pour cette pause café. C'était juste génial. Mais j'adore euh, t'écouter. À chaque fois que je fais quelque chose, bah, tu es le premier invité parce que voilà, j'aime ton énergie, j'aime ton audace, j'aime la vision que tu, tu as de nous, de nous, euh, Antillais. Et j'aime cette volonté de vouloir nous élever parce ouais. qu'il manque justement des gens comme ça qui ont envie de nous élever parce que... Ouais, on est tout petit vraiment au milieu de l'océan et personne ne nous attend et, c et ils ont raison parce que voilà ils ne nous doivent rien mais toi tu as vraiment cette volonté de faire de nous quelque chose de très grand et je trouve ça juste génial donc merci oui. merci pour tout ce que tu fais
1: merci de m'accueillir aussi et puis toi aussi je te suis c'est bien cette didactique, ces, ces, ces notions de repères, de décryptage que tu mets aussi autour de la femme noire, autour de son vécu, de son rapport aux cheveux, son rapport à sa pigmentation, parce qu'on a besoin d'être éduqué pour savoir dans quelle ligne directrice directive qu'on va. Donc, euh, toi aussi, tu <rire> contribues à l'échiquier. Donc, euh, voilà, on, sera, on va arriver à être number one. Merci. On nous a pas partagé la recette du succès, on nous a pas euh, montré comment graver les échelons et les marches, mais je pense que cette nouvelle élite qu'on est en train de créer, eh on va arriver à faire un hold-up de notre Merci. destinée
0: à vous qui nous écoutez je vous remercie d'être là chaque semaine retrouvez ma pause café avec Tia tous les mardis que ce soit sur iTunes, Spotify Apple Podcasts et aussi sur Instagram je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine